0: 各位麻烦线上稍等哦，在三十秒，我们节目八点准时的开播。时间来到了早上的八点钟，欢迎收听早上阿水理财报报，我是股市阿水， 3 0分钟让你了解全球最新的财经大事。那么今天呢，也是早上阿水第171集的节目哦。好，我们今天会来讲啊，什么是半导体业的 IDM， 而什么又是半导体业的虚拟 IDM 啊、哦？这个我们今天用尽量浅显易懂的方式呢来讲给大家听。那我们首先哦，赶紧来关心一下。最新的全球经济的新闻动态哦，好，首先我们来看一下美股方面。首先呢，是随着这个美国的公债殖利率呢，在今年哦，可以说是一开始就不断的在跳升，所以呢，也造成了投资人哦持续的来抛售手上的科技类股。那么纳斯达克指数呢，现在来到了一个比较关键的地方，也就是呢， 2021年11月。不是创了一个前坡的高点吗？那到现在哦，昨天为止已经是下跌了超过 10% 进入了一个所谓的修正领域哦。换句话说，其实美股的投资人呢，大概有一个所谓的不成文的规定，也就是如果一个指数从高点已经下修了超过 10% 那么呢，就有可能已经不是属于短线的呃多头修正，而是有可能来进入一个指数的偏。修正的领域哦，所以换句话说，现在大家比较担心的是，纳斯达克指数已经下跌，从高点来到了百分之十以上，会不会让整个美股呢也因此哦越来越弱？这一个呢也是目前大家可以看到的一个情况哦。那但是我们要从多个角度来聊聊，不是只有纳斯达克指数在美股，我们也要看是不是其他的经济数据以及其他的指标呢，也都是越来越弱。那么。修正的幅度就有可能越来越大。假设其他的并不是这么的悲观的话，那么其实即使进入修正领域哦，那么指数的修正的幅度呢，也是可以不用太过的担心哦。好，那我们首先来看一下道琼工业平均指数在昨天哦，中场是下跌了 0.96% 这是去年12月20号以来的一个收盘新低，而目前这个指数呢，也逼近了200日的移动平均线。那纳斯达克指数呢，也下跌了 1.15% 也创下了10月4号以来的一个收盘新低哦，也是连续第二个交易日呢，跌破了这个200日的移动平均线。一般来讲哦，美股的200日移动平均线就是所谓的这个年线。那另外，标普500指数也下跌了 0.97% 零点费城半导体指数啊、哦，则是下跌了 3.09%。也创下了十一月三号以来的一个收盘新低，来到了一个一百日的移动平均线的地方哦，那我们刚,刚聊到纳斯达克指数呢，已经从十一月十九号哦，这个历史高点一万六千零五十七点四四点拉回了百分之十点六九。那当指数已经修正的百分之十，就确认市场已经进入了修正区间。那最大的问题，其实大家也都知道哦，这几天阿水一直跟大家分享的是。这个就是目前的债券殖利率已经在为升息在开始铺路，所以大家就会担心是不是现在不卖，以后的价格就卖得越低。也一直在强调，升息前的股市本来就很容易成为一个修正型的股市哦。这个在我们呃礼拜一的时候应该就跟大家来分享过了。那投资人现在在为什么东西做准备，就是为了联准会哦，更积极的货币政策会议哦。现在这个东西呢，就跟打疫苗一样，疫苗呢不是大家原本说打一剂两剂就可以防这个 COVID-19 吗？后来不是又变成打第三剂第四剂吗？大家都说到底是打的没完没了，要打几剂哦。现在呢，升息的可能性呢也开始陆陆续续哦，有不同的人在讲。以前是说呢，呃，最一开始说哦， 2 0 2 2年可能年底修会来升息一次，后来呢又变成了两次。最新的包括这个法国的巴黎。那哦，也都讲到有可能要来升息四次，而我刚刚在查资料的时候呢，甚至有人喊出了要八次，我你们都在起立，画画揪滚哈，要喊几次就随便你们喊。其实这个大家很明确可以知道，这些出来喊的大型投行机构居心可恶啊，其心可恶啊，因为原本这个升息在这个 FOMC 的会议里面就已经讲得很明确了，并不急着要升息。只是呢，我故意让这个整个升息的气氛哦，已经很浓厚了。到时候呢 ，F E D 喊了一声，哎，要升息了，就不会变成是突袭市场。他呢，也希望让市场的这个整个反应哦，不要变成一种惊喜。所以目前为止，市场的修正都是因为债券的殖率的问题哦。那么纳斯达克指数从这个地方来修正之后，疫情期间呢，各位什么股票会是修正最多的？你来看台股哦，大概也可以看得到哦。疫情期间，目前在美股崩跌最多的，大多都是本益比标很高的成长型科技股哦。比如说各位知道的，哎，疫情不是也蛮严重的吗？那么居家防疫概念股应该股价也不错啊？没有哦，像是这个入哦，还有健身器材跟这个媒体公司，大家这个在家运动的，包括有做出这个一些。再加运动器材的这个派乐腾哦，也都已经从前一波的高点下跌超过 70% 以及 80% 哦，这是很可怕的一个修正哦。换句话说，现在升息的几率越来越高，美股的股票是哪些在做高档的修正，台股就有可能产生一样的情况。那另外大家会讲。那是不是我去买所谓的这个生技类股啊、疫苗股啊，跟疫情相关的是不是就比较保证的呢？诶、欸，也没有哦。包括各位应该都知道啊、哦、m r a 的疗法跟疫苗的生技业者，这个莫德纳，还有这个电子签名解决方案的提供商呢，这些哦，还有像是 PayPal 这些公司，其实都已经从前一波的高点哦，股价拉回超过 40%。这就是因为呢，利率的上扬会使得科技类股的盈余，它的展望啊、哦，就变得比较不具吸引力。因为你公司越赚钱，你就要融入更多的资金来做公司的成长跟市占率的这个增加嘛。可是利率、借贷的利率一旦跟着升息往上升了，那么相较之下，你的成本也就增加了哦。那相较之下呢，像是标普五百指数呢，现在从一月三号的历史高点哦。也才拉回百分之五点五而已，所以现在受伤最严重的大部分就会是这种所谓高本益笔，比较没有实际营收、只剩下话题跟想象力的这些公司哦。那另外，投资人也开始在近代呢 ，FOMC 在一月二十五到二十六号又要来开货币政策会议了。目前看到的是消费者物价指数哦 ，CPI 最新的1月12号已经是公布。年增率高达 7% 是一九八二年来以来的一个新高哦。这是已经将近40年来的物价指数的年增率新高了。那但是大家会说，那是不是就是美国经济不行了，全球经济不行了，是不是这个股市黑天鹅要来了呢？阿水跟大家来分享啊，现在主要是升息前的一种担忧，因为你看实际的财报，比如说是这个美国银行。公布的上一季的财报呢，结果是击败华尔街原本的预估，而且哦也冲抵了跟疫情有关的这些背抵呆账，因为疫情不好，哎、欸、疫情很疫情很强，很多人的经济状况不好，缴这些贷款呢，缴这些利息呢，很多人都是属于这个不准时的，甚至哦也很多这个钱没办法缴，所以当时候美国银行呢就已经有先链累的链累的一个这个背抵的呆账。那么现在看起来呢，美国银行这个呆账哦，获利是可以抵消过它的这个所谓的预备的呆账，股价呢就与文讯是反弹了零点三九哦，也扭转了前一天重挫百分之三点四四的跌势。那我昨天也跟大家来聊到嘛，要看 PNG 最新的这个第二季度的美股盈余跟营收嘛，如果能够成功的转嫁给消费者的话，那么。对于企业本身来讲，它还可以持续的在做成长。PNG 的第二季的每股盈余跟营收也都击败了华尔街原本的预期，还调高了他们接下来的这个营收成长的展望哦，股价呢也就往上再涨了 3.36% 所以各位可以看到，目前美国的各大类股哦，其实并不是大家想象的说哦，是不是这些公司本身获利不足，所以造成股市下跌呢？是哦，是有些高本一笔的股票呢，是先下跌了。那截至目前为止，超级财报周多数企业公布的财报也都有优于分析师的预测。根据这个 f i t h s e t 的统计显示哦，标普500当中呢，有44家公司已经是公布的财报，那其中哦有,有 73% 也击败了华尔街原本的预期。所以现在美股本身还是有很多公司的财报比预期还要好，但是修正呢，看来是在所难免，因为接下来升息的这个疑虑绝对是越来越多的哦。那另外，我们再从这个欧股方面来看一下全球的经济到底好不好。首先呢，是泛欧指哦，其实已经甩脱了一周以来的低点，小涨坐收。为什么我会说是甩脱一周低点呢？因为现在不管是美国、欧洲，他们的公债殖利率攀升的压力都非常的大，各位可以先去想象，所有的投资人，尤其是大额的投资人，最担心的就是升息来的又快又急。那目前为止呢，为什么欧股可以甩脱这个一周以来的低点呢？在昨天还上涨了 0.23% 哦，主要是来自于精品的巨擘、哦，这个 Burberry 跟这个 Richmond， 他们的财报哦都是表现的比较好的，因为大家也知道。美国十年期的公债殖利率在盘中已经触及了 1.9% 是2019年12月以来的一个新高。换句话说，这已经跟疫情没有什么关系了。现在的公债殖利率的高点已经来到了疫情前的一个新高，而且德国的十年期公债哦也摆脱了这个所谓的负利率，也是2019年5月以来的首件。所以现在这个经济情况哦，已经大家不是在聊疫情当中如何如何了。现在大家看的是疫情现在开始消退，不管大家觉得奥密克戎这个可能爆发越严重，或者是这个轻症的比较多，不管如何，经济层面来讲，现在看到的已经跟疫情的关系越来越小，因为来到的公债殖利率都已经不是属于疫情当中的数据的，都是疫情前的了。那包括了去年12月英国的通膨也来到了30年以来的高点，年增的 5.4% 也是1992年5月以来的之高哦，也高于去年11月的年增 5.1% 所以整体来讲哦，大家现在在担心的就是 Omicron 可能终将会过去，欧洲的央行会如何的收紧它的货币政策？在目前呢，大家对于第四季的泛欧指的获利啊、哦，其实都还是非常的乐观。比如说呢，大家认为第四季的泛欧指哦，获利会年增百分之四十八点六，也略高于原本的年增四十八点五。那么其中呢，像是艾斯摩尔半导体的这个大厂哦，也走扬了百分之零点六，因为获利也优于预期，而且也预估二零二二年的销售将会成长百分之二十哦。这个当然啦、啊，这个台积电买这么多的产品，买那么多的设备，你的这个营收成长大概都是可以预估的哦。但是我要提到的是，奢侈品商他们的表现也非常的优异哦。英国的精品业者呢，这个 Burberry 它是股价上升了 6.32% 在英国的 FTSE 0 0指数当中是最好的一家个股哦。那包括他们的外套、皮件、原价商品等哦，买气都是非常好的。那、啊、另外像是这个卡迪亚，这个卡地亚它的母公司哦，利丰集团。各位要知道哦，全世界哦三大奢侈品集团，第一名当然就是 LVMH， 第二名就是这个 Richmond 哦，利丰集团，第三名就是这个开云集团。我非常推荐各位，如果你有闲钱，如果你有办法去买一些欧股的话，那么我非常建议你。接下来呢？你对于这三家这个所谓的这个呃奢侈品公司哦，你其实都可以考虑就所谓的布局。那各位可能不太知道，哎，卡地亚的母公司这个利丰集团，听起来不就是一家赚有钱人的钱的这个公司吗？为什么我讲这样子哦？原因各位知道吗？最新的一个新闻出来说哦，美国最有钱的那几百人呢，他们每个人赚的钱呢？资产已经是超过了苹果公司。换句话说，大家来说，哇，苹果已经来到了几兆、几兆、三兆的企业。但是其实，全世界的有钱人呢，前数百位、上千位加起来啊，不用非常多人就已经比苹果公司的整个估值还要有钱了。甚至哦，这些有一个协会呢，还主动出来跟美国的这个政府说：“哦，我们是有钱人，拜托，对我们的财产课税吧。”他们就说如果财产你超过了几百，呃几百万的话，要扣总财产的百分之三。那如果超过数亿美元的话，他还建议呢，你要扣总财产的百分之五。为什么？因为疫情期间，各位知道 M 型化是越来越怎么样，越来越严重了。有钱人的,的钱在疫情期间其实是不降反升，真正过得痛苦的是什么？是中产阶级。跟原本就很苦的这些比较底层的收入的人士哦，所以像是这个利丰集团，它底下呢，它要旗下有哪些公司？有卡地亚，有这个范克雅宝，那就大家知道这个 v a 哦，还有像是伯爵、江诗丹顿，还有基家、佩纳海、万国、万宝龙，其实洛包括 Loewe 哦，都是属于这个利丰集团旗下的这个品牌。那大家也知道。m 型化社会，什么样的公司会赚钱？对，奢侈品公司会赚钱。为什么？因为中产阶级希望买名牌来证明自己，不光只是普通的中产阶级，而有钱人呢，花这个东西就跟大家平常买个十元、十五元的包子又是一样的。所以各位也知道，美国跟欧洲的珠宝跟名表、哦，他们的需求也是非常的强健，所以他们该集团的季度营销是将近大增。三分之一哦，所以像是这个 L V M H 啊、开云啊，还有像是爱马仕，也都是在整个在起涨的、哦。这个我也非常建议各位，可能在很多科技类股啊、其他类股当中哦，去想一想，大家有钱的都喜欢买什么，那么这些公司的营收相较之下也就不会太差了、哦。接下来我们想下石油方面哦。纽约商业交易所2月的原油期货呢，继续在上涨 1.8% 来到了每桶 86.96 美元，也是2014年10月以来的一个新高。布兰特原油也上涨了 1.1% 来到每桶 88.44 美元。各位啊， 8 8 4 4美元这个也是属于一个近期来的一个新高价了。而这个无独有偶，土耳其的输油管道呢，一度。还因为起火爆炸而中断，不过目前呢已经恢复运送了、哦。原因呢是因为电缆的这个塔哦掉落引起的，并不是恐怖的袭击。所以整体来看，石油的价格短线上面要修正可能很难，因为这个整体的需求虽然现在原油的库存我看最新的一个报告是稍微回升的，但是呢这个价格还是越跌越高哦，甚至很快我觉得应该就要见到九十美元哦，这点。大家还是要注意一下通膨的问题，不会这么快的解决咯。好，那我们来说一说最新的一些世界的经济变化啊、哦。首先，最新的去年全球半导体销售额的这个排行榜已经出来了。那我们现在讲的这个是半导体产业的营收，并不是包含有这个晶圆代工厂哦。所以不要问我说为什么这个排行里面没有台积电。首先我们来讲半导体销售哦，去年全世界卖最多的还是属于这个大家知道啊，要么就 Intel， 要么就三星嘛。去年是三星从三年以来首度的重新击败了 Intel， 来到了冠军。那么台股呢，联发科则是跃居到全球第七大厂啊、哦。那这是最新的一个美国的调查公司呢，高德纳咨询公司哦。在日经新闻上面的一篇最新的报道，十九号最新的公布调查，二零二一年全球的半导体产业的营收年增哦百分之二十五点一，来到五千八百三十五亿美元的大关，也是史上首度突破五千亿美元大关哦，创下了一个历史的新高纪录。所以有人就讲说，哎，水哥，现在这个半导体行业是不是来到了成熟期？是不是来到了衰退期？各位啊，去年的半导体销售才刚刚突破新高而已，你说它是成熟期了吗？它还在成长期，好吗？所以也还不到所谓的衰,衰退期啊、哦。这一点呢，大家在对台股上面呢、哦，还是可以多一点信心啊、哦。那包括了这个最新的数据就显示呢。南韩的三星电子哦，就受惠于这个记忆体价格重新的走扬，出货增加，所以半导体销售呢，也在三年来， 2 0 1 8年以来哦，首度击败了美国的 Intel， 夺回了龙头的保卫。那 Intel 呢，销售额只有年增 0.5% 跟三星相比的 31.6% 来相比哦 ，Intel 可以说是完全没有销售增加。所以呢，也退居到第二位，它的年增幅也是前25大厂当中哦最小的。那跟台股比较相关的联发科啊、高通啊这些公司呢，像是这个联发科排名呢就来到了第七位，因为销售额是暴增了 58.8 个百分点。高通呢则是维持在第五名 ，NVIDIA 也暴增了 52.7% 排名上升来到了第九位。NVIDIA 在半导体销售哦是比这个联发科还要再少一些的 ，AMD 呢也来到了第十名，增幅也是前十场当中最多的哦，就是 AMD 是暴增 64.4% 那为什么没有讲到第三名、第四名呢？因为第三名是这个 SK 海力士哦，美第四名就是这个美光，那跟台股呢可能比较相对的没有什么太大的关联。那另外。华为因为遭到了美国的制裁，所以导致它的旗下这个子公司哦，海思半导体的销售额从八十二亿是狂缩减到二零二一年只剩下十亿美元哦。所以大家可以知道，第一名去年第一名就是三星，这个第二名 Intel， 第三名 SK， 第四名美光啊、哦，大家可以就是因此来看一下高通就是第五名，这前五名的排序大致上就是这样子哦。变化最大的就在于三星。超过了这个 Intel，、哦、那接下来我们就来讲讲哦，什么是半导体行业当中的 IDM。那最近各位应该又很常听到一个词，叫做虚拟 IDM， 这又是什么啊、哦？我们今天就试着用短短的十分钟把它讲清楚哦。首先 ，IDM 呢，这个是一个英文的缩写，其实简单来讲就叫做垂直整合制造模式。而为什么呢？各位也知道。IDM 啊、哦，在最以前呢，半导体行业刚出来的时候，大部分呢这些企业是集什么东西为一身啊？就是我要去设计晶片，然后把晶片拿着设计图拿去我自己的工厂来去制造，制造出来芯片之后呢，再拿去我自己的这个封装，封装之后呢，再去做测试，是不是就是设计、制造、封装跟测试这个产业链哦于一身？那。因为这个东西呢，越来越成熟，包括了大家知道的摩尔定律，半导体晶片呢的设计跟制造呢是越来越复杂，花费也越来越高。所以呢，在最一开始哦，很多公司都想要设计、制造、封装、测试自己做。现在来讲，可以说越来越困难，基本上也没有人有办法这样做、哦。就跟台积电，基本上也是专注在它的晶片的制造上面而已。所以呢，就产生了所谓的这个 IDM 的模式，也就是呢，垂直的整合下来。那么大家都知道，现在一家公司已经没办法负担最上游的设计到最下游的测试，这个研发跟制作费用都没办法。所以呢，到了一九八零年代的末期，半导体的产业就开始转向了所谓的专业分工。哎、欸。你是联发科，那你是 IC 设计很强，那你就主打 IC 设计吧，你不要搞晶圆代工，你也不用搞封装测试啊。封装测试在台湾你就打给这个所谓的这个晶圆电子就好了，晶圆代工呢就给这个所谓的台积电做就好了。所以现在各位在半导体行业看到的就是这些 IC 设计公司，它就只设计跟销售晶片。像大家知道的刚刚提到的联发科，为什么它有所谓的半导体销售的成绩？因为他是设计出来之后又销售了他的晶片嘛？可是他把制造、封装跟测试外包给这个第三方，所以一般来讲 ，IC 设计公司也被说成为所谓的叫 Fabless， 就是所谓的五厂半导体。那么现在最新大家在讲的虚拟 IDM 的模式，就是介于所谓的垂直整合，我什么都自己做。跟这个所谓的“我什么厂都没有”的模式哦，介于这个中间，或者来讲呢，它就是属于这两个模式的第三个模式，也就是第一公司并没有每个环节我都自己来建，而我透过所谓的股权跟战略合作的方式来实现产业链的整合，这个就叫做所谓的虚拟 IDM， 也就是。设计封测的环节由上市公司来完成，制造端呢，我可能由我旗下的基金跟合作方哦来合资做成。那这个时候的好处是什么呢？第一个，避免芯片厂哦，大家也知道，芯片厂在设计上面啊，在开始拍二 round 之前啊，试营运的时候会有很多的亏损，那就有可能对我的公司的财报来产生影响。可是我现在切割开来了哦，这个只是我的合资，这是我的转投资。那上市公司提供设计封测，前期呢，它的利润也会比较高一些。等到后期哦，我的时机更加成熟，我上市的财报好了，我拿到的资金更多，我再去收购别的这个芯片厂哦。所以各位可以知道，像是目前呢最新的一个报告就显示哦，目前像是这个第三代半导体啊，不是大家现在非讲的非常好吗？台湾的业者不是也投入了很多，像是碳化系的长晶。跟自制的这个设备，这些东西，目前第三代半导体的这个规划、哦，也都在逐渐的朝向虚拟 IDM 的整合。因为呢，第三类的半导体恰好就不像是现在的矽，啊、哦，大家知道的矽半导体呢，如此的已经成熟了。而台厂目前这么多、哦，包括这些稳定的货源，像是这个中科院已经把碳化矽的这个。机器跟长晶的技术哦，转给了太极能源嘛，这个股号是 4934， 其中呢，这个中钢碳素股号是1723哦，它也开发了这个长长晶用的这个石墨坩埚，那预计呢， 2 0 2 2年的下半年就会达到半导体的这个规格哦，也会优先给国内的业者来使用。那大家就知道哦，这个东西就是属于国际的 IDM 大厂所主导碳化系的供应链嘛，大家应该要先有一个。了解到一件事情，目前垂直整合制造商哦、啊，就是 IDM， 在这个第三类半导体呢，最大的龙头是谁？就是原名科瑞的最新名字叫 WolfSpeed 的这家公司，它就整合了意法半导体跟英飞林做的这个第三类半导体，基本上就他们三家整合出来，就他们三家说了算。那目前呢，台股的台厂像是环球金所处的这个母公司哦、啊，中美金。也就正在透过转投资，要来串起所谓第三类半导体的产业链，而这个模式就是我们刚刚提到的虚拟 IDM， 也就是像他们的财报就有提到哦，中美金就持股环球金 51% 的股份，还去投资宏杰科 22.53 投资这个鹏程 21.31 所以环球金就负责材料基板跟磊金，我来负责，鹏程呢做 I 七设计。鸿捷科呢，主攻晶圆代工，来建立虚拟 IDM 的工厂。这样大家也了解了哈，他们现在就把原本呢，我们是各自分开。哎呀，联发科做的产品卖给我，我呢做出来再给这个厂商来设计，最后呢卖给客户。现在半导体行业不搞这个了，第三类半导体的供应链开始做旗下的虚拟 IDM 的整合了。对于投资人来讲呢，也是一个好处。为什么？因为你会看到、哦。你会看到相对应的集团公司一旦好，你不管是看好哪一个类型的这个股票，比如说我看好的是宏杰科，或看好是鹏程，其实你都可以知道说它的整体的需求发展哦，会跟着整个产业链呢来持续的增加，股票上面的这个营收呢也会相对应的稍微稳定了一些，所以各位也可以在2022年开始来关注一下虚拟 IDM， 大家开始在占所谓的。战略联盟会不会让这个半导体的这个行业有重新有洗牌的机会呢？我个人认为，在未来这几年当中哦，绝对是一个很大很大的话题，各位也可以去关注一下喽。OK， 以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家收听，我们明天早上八点再见。要听重播，请到 YouTube 搜寻股市阿水，谢谢各位，我们明天见喽，大家拜拜。